0: b i Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那今天呢，要跟大家谈的是，景气灯号是什么？景气蓝灯灯会亮多久？目前为止哦，台湾已经出现了。七个蓝灯了，那回顾呢二十多年的经验，如果说啊，台湾的景气灯号是蓝灯的时候，台股呢相对是比较低档的时候，也就是说啊，哎，其实投资呢是一个可以浮现的机会，这时候呢可以入场，所以呢也有股市有一句话在说啊，蓝灯买股票，红灯数钞票，那会顺应着就是景气循环来,来调整呢，就是投资的策略，那这是呢蛮多人的一个做法。那到底为什么呢？景气一直变蓝灯呢？虽然呢、啊、表面上是因为通膨啊升息的经济因素，但是原因啊只是因为由美中对峙啊、乌俄战争所影响。其实政治的因素啊、政治的影响啊，占了很多的部分哦。那我先跟大家简单介绍一下说，说就是景气灯号，因为景气灯号啊，它其实是国发会、国发会它编制的。那是各界判断说总体经济一个很重要的指标，里面呢结合了股价、出口、生产啊等等的九项指标，那也反映了金融、贸易、生产的各个一个面向。通常分数越高呢，代表景气越热，所以蓝灯呢是最冷的，再来会有黄蓝灯，再来会有绿灯。绿灯的话是比较稳定的，再呢，是红黄灯哦，是偏比较热，最热最热的话呢是红灯。那目前为止啊，因为台湾已经连七蓝了嘛。除了刚刚提到的乌二战争啊、美中角力之外，还有呢，是因为说各产业它其实间接都有影响到，说全球的终端的需求疲弱、成长很低缓的贸易环境呢，也也制约了我们台湾出口的动能。所以各个产业呢，它还需要持续的调节库存，所以导致呢，在2023年的3月，不管是在生产面、贸易面还是金融面，它景气循环呢，都还是非常的低迷。但是呢，才二零二二年到现在，已经连五个月亮蓝灯了。从二零二二年的四月呢，它的景气灯号是二十八分，但是呢，到后面的时候啊，到了九月的时候就已经出现黄蓝灯了。那一直到现在为止呢，都是一直一直不断的有蓝灯的状况出现。蓝灯呢？它平均呢、啊，持续一年呢，大部分都会落幕。一般而言啊，景气信号不太容易出现十二个月以上的蓝灯，因为灯号是结合综合的股价啊，还有出口就业的指标的年增率，所以要脱离蓝灯啊，其实不是很难的事情。但是如果蓝灯啊连续出现了第十三个月，那就是非常非常危险的讯号、哦，代表整体的总体的景气啊，已经很可怕了。我们历史上的景气灯号呢，有比较久的，像是就是比较多年前第二次石油危机1 9 8 1年的时候，那时候累计了19个月的蓝灯。还有呢，在 2,000 年的时候有全球的网络泡沫，这个时候呢有15个蓝灯。那欧债危机2011年的时候有10个月。那全球的景气呢，它比较趋缓， 2 0 1 5年到2016年其实也来到10个月的蓝灯。那这边呢，跟大家细细讲一下说，说哎，到底那时候到底发生了什么事？尤其是呢，在第二次石油危机1 9 8 1年的时候，那时候怎么会连续十九个蓝灯呢？其实那时候是因为油价它一直涨，一直涨，然后两伊战争，所以呢，全球陷入了停滞性的通膨。那台湾呢，是以外贸为导向，所以就是首当其冲被影响到。那在第二个严重的时候，就是网络泡沫的时候，两千年的时候。那那年的时候，是因为出口衰退。那原因的话呢，是因为刚好啦、啊，大家还记得2000年的时候发生什么事吗？那时候呢，就是台湾的执政党首次轮替。首次轮替的时候，两岸非常的紧张，两岸的问题还有核四的废存，所以呢，在纷乱的经济下呢，导致了就是第二场的蓝灯起。那到底呢，后面的时候，若遇到蓝灯，那台湾的时候会做怎样的一个改变呢？如果呢是受到全球景气低迷的影响的话，那台湾呢就会对高效能运算、人工智慧的这种新科技的积极的发展，主要就是希望可以带动相关零主件还有设备订单的增加，加上说投资国内的绿能啊，政府呢扩大公共建设的经费，所以呢借此呢来改善民众的信心面，使得呢大家都可以共享这个经济的成果。总是说让这个氛围嘛，就是慢慢把这个热络的氛围带上来，这样整体来说的话，经济呢会变得比较好一点。今天会跟大家聊这个主题，也是因为呢，公布的就是五月景气灯号啊，又是蓝灯了。那国发会也指出说，是因为全球的终端需求不振了，所以导致说不管在生产、贸易、金融啊，还是信心方面呢，比较低迷。那其中呢，投资方面，绿能啊、公共建设，还有产业数位跟低碳的转型呢，其实都是有助于国内的投资的。所以内需方面呢，因为解封的效益啊，所以全民呢，其实呢都有一个成长的动能，也蛮有助于说后来内需的一个动能的延续哦。那今天呢，就算是说请去登泡一个小介绍，顺便跟大家分享一下说，哎、欸，之前比较严重的时候，究竟是发生什么样的事情？那大家平常做投。投资啊，或是看经济状况的时候，不知道会不会看这个景气等好？那欢迎大家来跟我们分享对于就是市场的一个看法喽。那我们就下期节目见，拜拜。